0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Bonk Podcast. Dessa vez, estamos aqui com um convidado muito especial, que é o grande Adriano Yusuke. Se apresenta aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. Eu sou Adriano, professor de matemática. Já fui Adriano Yusuke, que era meu nome artístico há alguns anos. Estou me sentindo honrado por estar no podcast desses dois excelentes e grandiosíssimos rapazes. Aí sim, Adriano.
0: Então, o que, que te levou a querer ser um professor de matemática?
1: Bom, é... primeiro eu decidi ser professor. Por que, que eu decidi ser professor? Porque eu gostava de ajudar as pessoas, eu gostava de ver a evolução delas. E aí, eu estava em dúvida entre ser ator ou professor. Só que no Brasil é complicado ser ator, né? Tem que ter dinheiro, ou tem que ser bonito, ou tem que ter influência. Como eu tenho nenhum dos três, aí eu, falei, eu acho que me serve melhor ser professor. Aí eu fui, é, prestei vestibular, primeiro para ser professor de português. Não passei. Falei, hum, vamos ser então professor de matemática? Aí virei professor de matemática.
0: Então você ia ser ator antes, né? Sim. Mas e, e a, a carreira dos feios lá, dos
1: comediantes? Então, foi exatamente isso que fez eu pensar em ser ator e decidir não levar isso como uma profissão. É... Eu... Fazia é, curso preparatório e nele eu conheci um, um amigo meu, né? Que nós dois tínhamos como referências é, o grupo Barbixas, que faz o um espetáculo chamado Improvável. E aí a gente ficava brincando com os jogos deles e tal, até chegou um dia a gente pensou em... Pô, vamos reproduzir isso numa maior escala? Aí chamamos um outro amigo nosso... Aí depois chamamos mais um outro amigo também, é, começamos a meio que fazer um cover deles, até chegar o um momento que a gente falou, não, a gente tem que ter nossa própria identidade. Então começamos a criar nossos próprios jogos de improviso, os nossos próprios stand-ups, as nossas próprias sketches, até tínhamos como cargo-chefe, as sketches envolviam música, e aí nasceram os feios, que me fez pensar o seguinte, ah, vou levar esse lado teatral mais como um hobby do que como uma profissão a, a seguir.
2: Tipo, Adriano, é... como é que você fazia? que eu vi que você foi em teatro e tal, como é que foi, cara? O curioso
1: foi que eu estava na faculdade nessa época e uma professora minha, Juliana Pessoa, ela também tinha um grupo dela de, de teatro, só que o deles era mais algo dramático, por assim dizer. E aí ela conheceu os feios e convidou a gente a fazer parte de uma apresentação lá no Sesc de Niterói. E foi algo bem interessante porque foi a primeira vez que apresentamos um teatro grande, né? Grande entre aspas, mas... A nosso nível, na época, era grande. Porque a gente só apresentava em festa de aniversário. E, assim, foi lindo a gente fazer uma apresentação e o pessoal bater palmas de pé, sabe? Nossa, foi uma sensação incrível.
0: É, eu imagino como é que deve ter sido, né? Mas, tipo, é, aí eu, vocês, vocês tiraram foto com o pessoal e tal?
1: Sim, sim. A gente fez uma... Social com os outros grupos que tinham lá, e ainda em cima disso eu fiquei satisfeito porque você pode ver como um professor ou uma professora pode mudar a vida de alunos em diferentes formas, né? Eu recebi o convite de uma professora para poder fazer uma apresentação. Assim, achei isso incrível, sabe?
0: Entendi. Mas tipo, é, vocês, vocês têm ainda, né? No, ainda tá no ar o canal do YouTube, né? Sim. Aí vocês postavam coisas é, stand-ups lá e umas partes. É um umas sketches extras, né?
1: Sim. A, nosso foco é, passou a ser mais os jogos de improviso e as sketches. Com foco nas sketches. De música. Nós também fizemos algumas apresentações onde não houve gravação, então não temos vídeos no YouTube. Mas eu, particularmente, nem sei por que o canal ainda permanece no YouTube. Acho que a gente não queria deixar os feios morrerem, mesmo que a gente não apresentasse ou produzisse mais algum material.
0: É, mas é interessante ter o canal lá, né? Pra poder relembrar do passado, assim.
1: Sim, esse momento de nostalgia, para mim, até hoje, marca a minha vida. Voltaria para os feios facilmente.
2: Isso é meio tenso quando um grupo de alunos fanáticos acham, né?
1: É, né? Essa, essa surpresa da minha vida, né? É, é engraçado isso aí. É
0: mas então se tipo surgisse uma oportunidade assim você pretende, pretenderia ou aceitaria voltar com os feios né
1: sim na verdade por mim não teria não teria acabado os feios é porque chegou um momento onde éramos só três porque a quarta pessoa era sempre ou rotativa ou um convidado então fixos mesmo era, era éramos nós três é quando um dos três decidiu mesmo e definitivamente que não faria mais parte do grupo porque estava seguindo outros rumos na vida, continuar o espetáculo só com dois ficou muito pesado. Então, aí eu e esse meu amigo lá do, do curso preparatório decidimos, infelizmente, acabar né, com os feios. Mas vamos supor, se houvesse a oportunidade do grupo, desse grupo original voltar eu voltaria, ou se houvesse oportunidade de eu e esse meu amigo iniciarmos um projeto com outras pessoas, também aceitaria, ou o Adriano e também aceitaria fazer parte de um outro grupo, também existe essa possibilidade.
2: Tipo, você acha que o grupo tinha futuro, você acha que vocês iam conseguir, se tivesse continuado um no universo antigo, antes que isso não tenha acontecido? E
1: exatamente... Isso foi o que fez com que a, a terceira pessoa saísse, né? Porque o que, que estávamos, estávamos fazendo? É, eu estava focando muito em escrever sketches de música, estava pesquisando muito. O meu outro amigo estava pesquisando muito sobre programas que pudessem auxiliar, né? Essa parte mais é, tecnológica era com ele, e ele também pesquisava muito sobre pessoas que faziam stand-up, grupos de, de improviso. Então, a gente é, chegou num estágio onde só apresentar em festas de aniversário não era suficiente. A gente estava começando a expandir nossa visão. A gente queria crescer. A gente pensava que tinha dom, mas precisava moldar porque a concorrência é muito grande. Então, a gente começou a pensar, vamos fazer... É, workshops, vamos fazer cursos, vamos fazer sei lá, participar né, de coisas mais profissionais. Só que essa terceira pessoa não, não quis isso. Ela queria que nós crescêssemos sem precisar passar por esse processo. E aí, fez com que ela desanimasse e abandonasse o grupo.
0: Ah, tipo, por exemplo, se vocês vendessem camisa dos feios eu, eu com certeza eu compraria uma
1: ah é, 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 é passou para nossa cabeça produzir material dos feios para vender nossa a gente, teve, a gente teve muita ideia para crescer né mas na época nenhum de nós três tinha renda porque é, nós não tínhamos um emprego fixo nós éramos universitários então a gente conseguia algum dinheiro fazendo bico e aí, eu e meu, outra, meu outro amigo, vou até colocar nomes aqui, eu e meu outro amigo Paulo Potter, é, queríamos investir isso. O Osmar Pezino achou que não valia a pena esse investimento. Mesmo que pudesse futuramente converter isso em lucro, mas faz parte da vida, né?
2: Os feios ocorreram em qual tempo, mais ou menos?
1: Feios, os feios começaram... No dia 14 de janeiro de 2010, a nossa primeira apresentação foi no dia 16 de janeiro de 2010, e nós terminamos em 2014. A gente teve quatro anos aí se apresentando em festinha de aniversário, ou, no caso, o teatrinho né, do SESC. A gente também fez uma, uma apresentação em, em Jacarepaguá, né? acho que é Praça Seca, não lembro. O nome ao certo. Mas também foi bem interessante. Quatro anos de duração.
0: Foi uma época boa, então,
2: né?
1: Maravilhosa. Maravilhosa. Voltaria fácil essa época.
2: Eu acho que em questão de YouTube, se vocês continuassem, eu você acham que vocês iam crescer, viu? Tipo, se vocês continuassem mesmo aprimorando a edição, aprimorando o roteiro, eu acho que vocês iam crescer muito, cara.
1: Eu, eu, eu fico feliz por isso. Feliz e triste ao mesmo tempo. Porque... É realmente chato quando tem algo com potencial que por algum motivo não vai à frente, né? Por isso que não há mais como chorar pelo passado e sim pensar no futuro. Por isso que quero também ter a oportunidade de voltar esse lado artístico um dia. O YouTube seria uma ótima ferramenta para isso, né?
0: É, é. É verdade. Então... O Whindersson cresceu ah, não, pelo falei.
1: YouTube.
0: É, sim, o Whindersson não cresceu. É, ele tá no, onde tá por causa do YouTube, né? Sim. Tá milionário e tudo, né?
1: Aceito ser milionário também, aceito.
0: Ah, tudo nós aceitamos. <risos> hum. Então, é, como é que foi para você virar professor de matemática? Tipo, foi, foi muito chato aprender a matéria, essas coisas?
1: Horroroso. Imagina. É ruim. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. É, eu acho que o processo é de faculdade, de ensino geral, né, tem que ser revisto urgentemente. Porque se vocês reclamam que aprendem coisas no colégio que não usam para vida, posso dizer que eu vi coisas na faculdade que eu vejo muito menos. Realmente, a faculdade, infelizmente, não está dando uma preparação, assim, no meu caso, eficaz para quem quer ser professor, para quem quer ser, sei lá, várias áreas, né? Que acaba estudando coisas a mais que não, não, não fazem sentido.
0: A que você tocou nesse ponto aí, né, de, tipo, matéria útil, matéria não útil. Tipo, o que você tiraria da matéria, de matéria de matemática na escola, se você pudesse.
1: Ah, não me dá poder assim, não, Yulia Não me dá poder, não, porque não posso só, ter só poder. Penso,
0: só pensa, só, só, só pensa.
1: É, eu pegaria o conteúdo de matemática, eu tiraria, sei lá, pelo menos uns 60%. Mas assim, talvez até mais eu tiraria. Porque eu acho que tem uma parte matemática muito mais importante que não estão tá, não ensinando em lugar nenhum. Eu posso citar, como exemplo, é, eu acho que as pessoas tinham, sim, é, ter uma noção melhor de matemática financeira. Tipo, não é só calcular juros simples e juros compostos. É calcular ah, dívidas de banco, dívidas de, de empréstimos, para saber não, se não vai cair num... num numa bola de neve sem precedente Eu acho que as pessoas tinham que saber o cálculo de comida que ingere, porque vai poder meio que, entre aspas, e olha bem aspas aí, meio que montar o seu próprio ritmo de alimentação e tal. É... Infelizmente, tem muita coisa matemática que não, não é bem aproveitada no ensino básico. E aí colocam outras coisas que tem uma... Uma aplicação muito específica para um grupo muito pequeno de pessoas.
0: É, então é, tipo, acho que reduziria uns. Quantos anos assim, de, de estudo assim, reduziria se você tirasse isso aí da matemática?
1: Talvez eu não reduzisse nenhum ano. Talvez eu substituísse conteúdo. É porque eu, eu teria que pensar aqui algo que fosse. Por exemplo, vocês viram no, no oitavo ano polinômios. Agora eu pergunto Nem lembro
0: você... mais direito. <risos> Também ah, nem lembro.
1: Não, fica tranquilo, eu sei que não. Mas, assim, é aquele negócio de é, produtos notáveis e etc. Isso é, tem no, no, no dia a dia? Tem, tem. Vocês conseguem enxergar isso facilmente? Não. Então, eu acho que eu não colocaria isso no oitavo ano. Talvez eu colocaria isso só no ensino médio e para quem quer seguir um ramo mais de exatas, sabe? É, eu acho que as pessoas... Eu acho que o colégio tinha que... Não só em matemática, mas em todas as disciplinas. Tinha que ensinar coisas mais opáveis ao cotidiano. Por exemplo, a gente não tem noção quase nenhuma sobre, sobre leis. A gente não sabe os nossos direitos. E a parte de, de leis é muito importante, porque a gente acaba é, nos privando de algumas coisas sem saber que tinha direito a isso. Por que, que não incluem leis na, na educação? Tem que incluir.
2: Eu concordo bastante com você nesse ponto. Eu acho que a escola devia preparar mais também, tipo, como, como viver mesmo, sabe? Dar então, um pouquinho de culinária, talvez, também, porque você precisa pelo menos saber fazer um arroz e feijão, sabe? Também, sei lá, concordo. como você vai pagar uma conta, como funciona esse tipo de coisa, como compra uma casa. E várias outras sim. coisas assim. Como funcionam, sabe, estratégias profissionais acho que deviam ser dadas. concordo com você nesse ponto.
1: Sim, sim. É... Eu, eu, eu particularmente gosto, por mais que eu não saiba muito cozinhar, eu, eu gosto da área de, de gastronomia. E na França, eles fazem um investimento muito bacana nisso. Eles pegam... É... A comida, sei lá, da região sul e levam para a região norte. Eles fazem essa troca dentro das escolas para que todo mundo conheça as maravilhas que tem o país como um todo. Eu acho que isso também poderia ser feito no Brasil, por exemplo. Não só para provar comidas, mas ter acesso a receitas, adaptar a receitas, porque adaptar a receitas é regra de três. É um conhecimento matemático. Você tem como aprender a cozinhar e aprender matemática ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, não vem dessa maneira.
0: O que você acha das provas em si?
1: Acho que são necessárias, mas não acho que estão sendo feitas da maneira mais correta. Eu acho que a avaliação de um aluno ela é muito mais subjetiva. Eu acho que uma prova, ela não te define. Ela, eu acho que ela ajuda a ter um parâmetro sobre você, mas não te define. Porque e existem dons que vão além do colégio. Criatividade, por exemplo. Eu sempre enalteço a criatividade de vocês dois. E criatividade é algo que não trabalha tanto assim, né? em só fazer prova. né? Então, acho que tinha que mudar, mas tinha que mudar a educação como quase que como um todo.
0: É tipo, mas você acha que é possível assim, é, em breve ou daqui a um tempo, mudar a
1: educação? Breve não. O que vai mudar, acho que vai, porque assim eu acompanho como tá a educa é, como foi o processo de educação ao longo dos anos parar e olhar muito lá para trás, é, o ensino tradicional está, com, comparativamente, decaindo muito, né? Estão tentando incluir mais tecnologia em sala de aula, estão tentando incluir mais o aluno em sala de aula, só que esse processo está ficando muito lento, está muito lento ainda. mudar mas vai demorar aí. Vai demorar muito, infelizmente.
2: E, tipo, tem casos onde o aluno, ele termina a escola, mas ele fica perdido, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não faz ideia de qual ramo ele vai, vai exercer, sabe? Isso é bem tenso, porque a pessoa ficou anos ali se preparando e aí quando sai realmente para viver não sabe o que vai fazer, sabe?
1: Exatamente, Gabriel, exatamente. E aí vamos pensar, se o governo colocasse mais gastronomia na sala de aula, mais ensino sobre leis, mais ensino sobre cálculos reais do dia a dia, né? Não que eles não sejam real o que aprende no colégio, mas coisas bem mais palpáveis. Você teria uma noção mais prática das profissões, porque ah, estudei um pouco sobre leis e me, me apaixonei por isso. Vai entender, vai fazer com que as pessoas tendam a querer ser sei lá, advogadas, né? Ah, é sim, é, é, começar a se implementar mais Construção de objetos nos, né, nos colégios vai cativar mais pessoas que queiram ser engenheiros, né? Eu acho que deveria exatamente fazer uma educação diferente para que menos pessoas ficassem perdidas quando terminassem o ensino médio. Tivesse um caminho mais preciso.
0: Eu acho que a escola também podia oferecer aulas de música, programação, robótica, essas coisas, né? Por exemplo.
1: Sim 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 super apoio super apoio
0: é era é, é complicado né também tipo é, só ter essas matérias básicas que a gente a se aprofunda tipo num nível tão grande assim né tipo por exemplo quem está estudando matemática agora por exemplo no nono ano tipo ninguém quer saber para que que como é que faz a fórmula de baixa por exemplo né uhum. eu acho que tipo os alunos hoje em dia, né? A maioria deles, né? Obviamente tem tem, tem a porcentagem que gosta de estudar e tal, mas tipo acho que tá todo mundo muito desestimulado, tipo só de ouvir a palavra estudar o pessoal já fica, ah, é, eu acho que é isso.
1: Pois é, pois é, mas assim, é, pegando gancho com o que você está falando. Eu acho que a parte de estímulo ela é, ela é um pouco complicada. Em que quesito? Porque, infelizmente, na vida adulta, você tem mais deveres do que direitos. né? Quando você é mais jovem, é... também tem que começar a ter esse pensamento. De, nossa, eu tenho deveres. Qual é o meu maior dever? E estudar. É chato? É, mas quando você for trabalhar, também vai ser chato. É, então, se você começar já desde cedo a se acostumar a fazer coisas que, infelizmente, você não aprecia muito, você vai estar um pouco mais preparado para trabalhar. Porque já pensou? Você chega... Bom, vou colocar aqui um exemplo, tá? Tem uma pessoa que passou toda a infância dela e adolescência fazendo só aquilo que eu gostaria de fazer. Aí ela consegue o primeiro emprego. Na primeira ordem do chefe que ela não gostasse ela teria problemas e ela não conseguiria se adaptar a isso. Então, essa parte do estímulo eu vejo dessa maneira. De, tipo Acho que cada pessoa tem que procurar o seu próprio estímulo. Seja ele porque gosta da matéria ou seja ele porque entende que aquilo ali é importante futuramente. Mas eu acho que essa visão também é válida, tá?
0: Sim, entendi. É, tipo, eu acho que, acho que a escola também podia, tipo, conversar com o aluno sobre o que, que ele está pensando, o que, que ele está pensando em fazer, assim, se ele já está pensando, né, por exemplo. Tem gente que ainda não pensou o que quer fazer da vida, mas já tem uma mínima ideia, assim, tipo, acho que também é legal a escola, tipo, falar, ah, você quer aprender mais de humanos ou mais de exatas, entendeu?
1: Tem um projeto aí que estão tentando implementar já tem alguns anos de fazer o um ensino médio diferenciado. É, quando sai do nono ano, fazem essa pergunta, se quer mais para exatas ou mais para humanas. E aí, o aluno, quando ele escolher, ele vai ter uma, uma grade curricular diferente. Vou dar um exemplo. Gabriel escolhe ser mais de exatas. Aí, ele vai... E... Cinco tempos de matemática por semana e só três de português. E aí, você, Julian, escolhe ir para humanas. Aí você vai ter o contrário, você vai ter cinco tempos de português e três de matemática. Ou seja, vocês dois vão continuar vendo as mesmas disciplinas, né? português e matemática, porém, cada um com uma intensidade e um foco diferente. Eu acho que é um projeto que é interessante se for bem elaborado.
0: É, tudo depende de se for bem elaborado ou não também, né?
1: Sim, porque, por exemplo, imagino que quem queira é, fazer humanas vai gostar de ter mais tempos de história do que de ciências, por exemplo. Mais tempo de geografia do que física, né? Então, meio que vai começar até, talvez, pegar um certo gosto pelo estudo.
0: Sim, sim. Talvez. É, talvez também. tem tenha... É. É um, é um pensamento válido também, como você fala, né? Mas, tipo... Sim, lá,
1: lá em Portugal tem um colégio que é mais ou menos assim. Você escolhe qual ramo você quer fazer, né? E aí você tem mais tempos de aula daquilo que você escolheu. Tem dado certo lá, mas nem tudo que dá certo lá fora dá certo no Brasil.
0: É, né? Mas, tipo... É... Na maioria das vezes, o... Tipo, a gente... Os brasileiros gostam de pegar os, os exemplos de lá, né? Também. Sim. Tá, é. Acho... Mas acha
1: que dá certo sempre?
0: É, não é sempre que dá certo, né? Como a gente sabe.
1: Uhum.
0: Então, é... falando ainda de escola, tipo... Você acha que os trabalhos de casa, assim, os laços de deveres de casa, é... Eles têm que continuar sendo o mesmo tipo ou não?
1: Hum... Então, eu vou dizer como se eu fosse né, um... algo mais acima do que um professor, o que eu elaboraria? Eu acho que tem que existir dever de casa. Vou dizer o porquê. Porque, pelo menos para matemática... Matemática se aprende na prática. Se você só treina no colégio, você está treinando pouco. Porque a ideia é você treinar sozinho em casa para exatamente saber onde está errando e conseguir consertar isso. né? Porque uma coisa é você fazer exercício com a ajuda de alguém. Outra coisa depois é você fazer exercício sozinho. Então, tem que criar uma autonomia. Porém, eu sei que muito dever de casa é desestimulante. Então, eu acho que tinha que ser dosado a quantidade de deveres de casa pra, por, por matéria, por disciplina, para que o aluno consiga treinar sem ficar altamente cansado com excesso de deveres, porque não é só matemática que existe. Tem matemática, tem português, tem geografia. Se cada um deles passasse 10 deveres de casa por semana, seriam tipo, 100 deveres de casa por semana. É muita coisa, eu sei que é muita
2: coisa. É, aproveitando aí que vocês ainda estão falando de escola Eu também acho um pouco errado, por exemplo Na escola a gente tem várias matérias, né? E tipo, você tem que passar em todas Você não pode ficar abaixo da média de nenhum E às vezes você não é bom mesmo naquela área Só que você é bom em outra, sabe? Por exemplo Vamos dizer que eu sou... Na real, vou fazer um exemplo que é real, né? Eu falo sobre mim Eu sou horrível em português Eu sou... Nossa! Não consigo entender português Agora, uhum. outras matérias eu consigo entender até de boa, entendeu? Matemática, se eu me esforçar mais, eu consigo pegar todas eu consigo, sabe? Eu consigo entender, mas agora português não entra. E aí, tipo, eu tenho que ser bom em todas, sabe? Sendo que, sabe Muitas vezes eu nem vou seguir nada com português, eu vou ter que ser bom em português para passar.
1: Entendi. E até eu te faria uma pergunta. Qual seria o número ideal de matérias que um aluno pode reprovar? Exemplo, ah, chegou no final do ano, o aluno reprovou em, sei lá, matemática e geografia. Esse aluno deveria passar para o ano seguinte ou não, porque ele reprovou em duas? Qual o número ideal para você?
2: Olha, acho que talvez assim, acho que o aluno poderia reprovar em duas mesmo, porque eu acho que em duas estaria um bom número. O que você acha, Júlia? Duas, duas é
1: um bom número. E tu, Júlia?
0: Olha, cara, eu acho que tipo acho que eu acho que três tá bom, não tá? Três é ok, mas tipo, o que você acha de três ou duas?
1: Uh... É porque assim, eu acho que depende muito de quais são essas duas e quais são essas três ou do ou, ou, melhor ou de quanto que, por quanto que ele reprovou porque por exemplo eu vou dizer o seguinte ah se, eu, se se há um aluno meu que reprovou só em matemática sei lá a média é seis ele reprovou com quatro e meio reprovou só em mim sei lá eu acho justo o moleque passar né para a série seguinte o que ele tem é aquela defasagem matemática. Acontece, ele prefere outras coisas. Tudo bem. Mas assim, uma outra situação. O, o rapaz, ele passou em tudo, mas reprovou em mim, a média é 6, ele tirou 1. Um. Se ele tem média anual 1, um, é sinal que a defasagem dele de matemática é muito grande. Tipo assim, é muito grande. E como matemática vai fazer parte de... Ciências de Física, de Química, de Biologia, eu não sei se esse aluno passar, mesmo que seja só em uma, seria algo bom. Porque no futuro, ele estaria, ele estaria comprometido não só com Matemática, mas com várias outras disciplinas. Então, acho que cada caso é um caso. Acho que não tem que ter um número específico. Tem que ver o porquanto, ou por que ele não conseguiu ir bem naquela disciplina. Acho... Ah, essa é a minha opinião, né?
0: É, 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 sim, 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 entendi, entendi o que você quer dizer. É, vai de cada aluno, né, como você falou.
1: Sim, 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 é. E, e assim, uma coisa que eu acredito é que não, há, não são só as matérias de colégio que são importantes, não são. Eu acho que se o aluno consegue é, ter outros, outras inteligências, Outros conhecimentos que vão além disso, e tem que seguir nisso. Né? Vai que. Exemplo, mais uma vida criatividade. Se você consegue converter essa criatividade em algo é, que no futuro você consiga converter em, em uma profissão, por exemplo, vai, segue, né? Eu acho que tem algumas matérias até que vão te atrapalhar do que te ajudar, né? Então, é isso.
0: Por exemplo, ó, vou dar um, um exemplo aqui. Vai que o cara é um, um baita de um escritor de roteiro, assim, de filme. um baita escritor de histórias. Ele já escreveu um, dois livros que são extremamente bons. Uhum. Tipo, aí a escola vai lá e, tipo, bota ele para estudar mais matemática ainda, né? Acho que uhum. é complicado, né, cara?
1: Sim. Ele tinha que pegar esse, é, é, esse dom dele e trabalhar esse dom. Por isso que eu apoio a ideia de ter um, um ensino médio diferenciado, que ele participasse de mais tempos de humanas do que de exatas, né? sem deixar de ter exatas, porque querendo não, exatas faz parte do dia a dia, e ele explorar o seu ponto forte principal, que no caso aí é a escrita.
0: Sim, sim, sim. Ah, Falando em ensino médio, agora... é o que, que você acha desse tal de quarto ano do ensino médio?
1: Quarto ano do ensino médio?
0: Isso.
1: Eu conheço pouco, poderia me falar mais do que você sabe sobre ele?
0: Eu só soube que estão é, pretendendo, estão pensando em fazer um quarto ano do ensino médio por causa do coronavírus. É, você sabe de mais alguma coisa, Gabriel?
2: Cara, eu não sei muito não do quarto ano aí. Tipo, só ouvir rumores, mas, tipo. Por exemplo, pra gente acho que não seria viável. Porque a gente tá tendo. Pode não estar tendo o melhor nono ano, mas a gente tá tendo um nono ano, sabe? Eu não sei se pra gente seria viável, não.
1: E bom, é, é, no caso, essa é a primeira vez que eu ouço essa ideia de ter um quarto ano por causa do coronavírus. Eu também não acho que seria a solução, né? Porque. Sei lá, né? tipo Era para fazer direito desde o início. Estão tentando consertar agora, colocando mais um ano. Mas o que vão colocar nesse um ano? O ano que não aprendeu? Então era mais fácil reprovar todo mundo. pô Era mais fácil. Aí faz tudo certinho. Aí vamos supor, vocês vão para o primeiro ano, ano que vem. Aí vamos fazer de novo o primeiro ano, ano que vem, o segundo, o terceiro ano... E aí, quando chega no quarto ano do ensino médio, você vai estudar de novo aquilo que viu no nono ano. Não faz muito sentido.
2: Realmente não faz. Pelo que eu,
0: eu vi aqui agora, o quarto ano do ensino médio seria para quem, é, tipo, sentiu necessidade de fazer um ano aqui porque não conseguiu aprender quase nada com esse ano. E também dependeria muito se o aluno quer continuar na escola quando, quando acabar o terceiro ano
1: acho que não vai querer não é. é não eu até vi um projeto que também não, não é oficial né então não peço nem aprovar é que o aluno que acha que não está conseguindo aprender ele pode assistir as aulas da série que ele teve o problema então vamos supor vocês passaram pro primeiro ano, ano que vem. Aí vamos fazer o primeiro ano normalzinho. Aí, mas aí o Julian fala, poxa, não aprendi matemática direito no nono ano. Aí o Julian tem o direito de ir lá na turma do nono ano assistir aula de novo de matemática. Mas não é nada oficial ainda.
0: É. É, também depender muito da boa vontade do aluno. Não, eu quero aprender de novo, vamos lá.
1: É, tipo, não... Tu toquei de bobeira? Vou lá. Vou lá rever.
0: Eu acho que a, a minoria faria isso, né? na minha opinião.
1: Eu acho que ninguém faria porque, vamos supor, assim, uma, uma ideia muito louca. Vamos supor que chegasse em abril, você quisesse voltar a assistir a aula de matemática. Aí você foi na, numa aula qualquer minha e eu estou ensinando, sei lá, Estou na metade de ensino diárias. Se você perdeu a primeira aula diárias e não lembra, você vai continuar perdido. Então ou segue desde o início bonitinho, fazendo toda a construção certinha, ou não vai, porque vai se perder mais.
0: É, é, tá certo. Eu acho que o assunto escola acabou por enquanto aqui, né? A gente
2: já falou tudo o que tinha para falar. Real, você tem alguma tenho coisa para falar? Pergunta uma pergunta. O que você acha da... Do... Não é bem escola, né? Mas faculdade. O que você acha da faculdade, Adriano? Porque, tipo... Eu, obviamente, não sou da faculdade, né? Mas eu vejo minhas irmãs, cara. Eu vejo que elas têm uma pressão incrível. Tipo, minha irmã, que é de artes, ela tá aprendendo muita coisa que ela não vai usar, sabe? Muita coisa inútil. Muita, muita, muita coisa inútil. Tipo, ela tá tendo EAD agora e, tipo, 90% da aula são coisas completamente fora do assunto. E inúteis, sabe? O que você acha do, da faculdade, dele
1: né? Então, foi, foi o que eu falei logo no início desse, desse podcast. Se vocês veem coisas no ensino básico que são, entre aspas, inúteis, na faculdade isso é pior ainda. Realmente você chega lá e vai ver coisas que você não vai usar. Não vai. Então, quando eu digo que tem que pegar a educação e mudar quase que completamente, é também pensando na faculdade, porque a faculdade deveria ser algo bem mais específico, bem mais voltado para aquilo que você quer. Não faz muito sentido você aprender, pelo menos na minha cabeça, você aprender uma coisa que tem serventia nenhuma. A, a, ainda que alguma coisa tenha pouca serventia, ok, melhor ter do que não ter. Mas serventia nenhuma? Tá, para que aprendeu isso? Entendeu? E, e o mal de faculdade, que aí não é o não entra na casa do ensino básico, é a pressão que se passa lá dentro. É, é muita pressão. É do tipo, é você chegar e ter um professor que fala, ó a matéria está no livro tal, estudem a prova daqui a um mês. Entendeu? Tem, tem professor assim, eu já tive aula com professores assim. Né? Tem professor que é bom? Tem. Eu tenho professores que me ensinaram coisas que eu levo para a vida. Mas tem professor que é ruim e não tem nenhum órgão que vai falar assim, não, professor... Você tem que melhorar sua aula. Não tem. tem. Faculdade não tem isso. E aí, o aluno acaba se frustrando. Alguns deles acabam desistindo. É complicado. Faculdade é realmente para quem tem uma cabeça firme. Porque vai chegar lá e vai se perder. E tem que se, tem que se achar.
2: É tenso mesmo por causa, também por causa dos professores. Né? Que tudo que o até passou. Eu vejo que minha irmã, por exemplo, ela está tendo a AD que já falei, ela chegou ela tá fazendo várias matérias e tal, Chegou uma professora dela e passou um livro, acho que de 200, uns três livros assim, eu acho, os três mais ou menos, de 200 páginas e tinha que ler um por semana. E não são livros que de... eu pego assim, leio rapidinho, não. São livros aqueles que têm a linguagem complicadíssima, sabe? Para entregar, fazer um trabalho sobre isso, um livro, ler o livro em uma semana, entendeu? Aí ela tinha que fazer esse trabalho, mas ainda fazer os outros trabalhos de outras matérias, entendeu? Eu acho que os professores da faculdade são brabos, né?
1: É porque, assim, eu acho que o que tem de errado na educação? É... As pessoas estão pensando mais em jogar o conteúdo do que ensinar o conteúdo. Por exemplo, eu tenho um ano inteiro para trabalhar uma gama de conteúdos com, com uma turma. Um ano é um tempo para mim bacana. Na faculdade, não. Na faculdade, o professor tem quatro meses e meio para jogar uma gama de conteúdos. É muito pouco tempo. Então, o que ele faz? O que, que ele faz? Ah, em top de trabalho, leia, 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 resuma e se vire, entendeu? Eu acho que... Se é para fazer direito, ou estende e bota mais tempo de faculdade para ensinar com, com mais eficiência, né? Mais eficácia, ou tira conteúdo. Se é pouco útil, melhor tirar conteúdo. E aí você pega aquilo que é realmente importante e trabalha melhor.
0: né Adriana, ó, me responde uma pergunta agora. E a D funciona? Você acha que funciona?
1: Rapaz, olha que pergunta polêmica. Uhum. Então, se você me perguntasse isso, é, até o ano passado, eu diria que não, com certeza. Não. Porém, no, no semestre passado, eu tive aula com o meu professor professor Francisco, que virou o meu orientador de, de, de mestrado, e ele me mostrou que tem como fazer um ensino à distância bom. Existe essa possibilidade. Então, assim, ensino à distância é, é, é bom. Eu prefiro ensino presencial. Mas ensino à distância é totalmente ruim? Não. Tem pessoas que se adequam melhor ao ensino à distância. Por exemplo, o Gabriel falou... Ah, pessoalmente, eu tenho dificuldade em, em perguntar, mas ensino à distância eu aproveito o chat, não só para perguntar, como também para interagir mais com a minha turma então acho que vai depender do seu perfil do seu processo de aprendizagem em maioria presencial é melhor, porém virtual serve sim para algum público específico minha é, opinião. Do,
0: jeito, do jeito que você falou aí parece que, tipo, do jeito que está sendo usado, não funciona isso,
1: do jeito que eu você... é porque assim, muita gente foi pega de surpresa, entendeu? Eu fui pego de surpresa, eu nunca tinha trabalhado com ensino à distância na vida e eu não tinha nem de perto essa pretensão. Então, quando me jogaram esse ensino à distância, o que, que eu pensei? Eu vou tentar me virar com aquilo que eu sei. E qual aquilo que eu sei? Comédia. Então, eu tentava montar uns slides, botar algo mais descontraído, tentava segurar a atenção pelo... pela... pela descontração. Do, do material que eu produzia, tentava. Ora funcionava, ora não funcionava. Então, pelo menos eu tentava. Tentar eu acho que já é importante. Eu acho que é
0: interessante quando você bota memes assim no, nos slides, né?
1: Uhum.
0: Acho que a, a turma, de nada. A turma se sente mais, é... é, sei lá. Não sei como é que me falta a palavra agora, assim. Mas, tipo, o pessoal gosta mais quando tem, tipo, coisas cotidianas, por exemplo, memes, assim, tipo. Muita gente passa. Eu, por exemplo, passo horas vendo memes, assim.
1: Uhum.
0: Tipo. Sim, sim. É bacana.
1: Sim, eu tenho alguns que falaram que, pre que preferiram é, a minha aula no virtual. Eu tenho. Tem outros que falaram que preferem no, no presencial porque fica mais dinâmico, fica mais rápido e tal. É questão de perfil, é questão de, de, de gosto, né? Mesmo com memes, quem prefere presencial falava, não, vou pro presencial mesmo porque é melhor, é mais rápido, pá.
2: Eu acho que as duas, as duas aulas, na real, são é, são muito boas, cara. São duas aulas, tipo presencial e online, né? Presencial agora tá meio complicado, mas tá bacana a aula, presencial. Tô achando legal, principalmente também que esse negócio presencial tá com pouca gente agora, tá? Vamos dizer, ajudando um pouco a falar mais, então dá pra perguntar mais mesmo tanto uma presencial porque a maioria tá no online, então tá bacana, eu tô gostando. Outra coisa que eu também queria falar é que eu fico bravo que tem você coloca meme, né? Eu fico muito bravo. Tem gente que chega, "Ai, o professor colocou meme meme lá". Mano, cala a boca, velho. O professor tá tentando ser legal contigo e você chega e fica falando assim de merda, cara. Poxa. Ele tá tentando se enturmar com você, tá tentando fazer um negócio ali legal e você tá falando, "Ah, vai se ferrar, cara". Eu fico que indignado aí, com isso. Gabriel. Eu fico indignado com isso, cara. Eu fico indignado. E continue colocando memes, Gabriel. Continue. Isso é legal. Eu gosto. Você abrange muito mais a turma. Continue fazendo isso, cara.
1: Obrigado, Gabriel. Mas assim, uma coisa que eu já tenho ciência é, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Não vai conseguir. Você pode ter uma postura, você pode tentar se adaptar, você pode até fazer aquilo que a pessoa tá pedindo para você fazer. Mas... Tem gente que vai sempre reclamar Então é... eu, eu me incomodava muito com isso antigamente Nossa, como eu me incomodava Eu ficava triste até Poxa, fulano falou mal de mim, que não sei o que Hoje em dia eu tô mais tranquilo Porque eu foco nas pessoas que gostam de mim E que estão crescendo comigo Então isso também é, é algo que eu passo para vocês é... Se vocês verem que tem pessoas que estão criticando vocês Só por criticar Não é dar uma crítica construtiva Não, é só porque tá criticando então, ignora, segue, segue o barco, porque as pessoas que estão com você vão te apoiar. E ainda em cima do que você falou, eu, por enquanto, ainda, pelo menos, tá sei, eu sei, ainda não consegui ver muita vantagem nesse ensino híbrido, que é alunos presenciais e outros alunos em, em casa. Mas eu espero que consiga ver as vantagens. Mas tá difícil de ver, hein? Tá olha,
0: olha só, Adriano, é, eu vou dar minha humilde opinião aqui.
1: Uhum.
0: O que já estava ruim, ficou uma merda Sim. agora. <risos> é. Tipo, é. tipo, é a qualidade de áudio e imagem tá péssima agora, né? Tipo,
1: uhum.
0: ficou um eco gigantesco assim também. Às vezes que acontece aí já aconteceu na, na aula, tipo. O, o microfone de outros professores conecta lá no fone e tal, vai dar uma confusão também. E tem vezes que a câmera do computador fica tão ruim que não dá para ler o que tá no quadro também, né?
1: Uhum.
0: Aí, tipo, também não tem motivo, né, aqui, na nossa escola, aqui, que, tipo, dá um certo horário, manda os alunos embora, depois volta a aula ali. Por quê? Qual que é a necessidade?
1: Eu não sei, não sei, eu sigo ordens, falaram que é para seguir assim, a gente segue assim, mas é... Aí que tá, por exemplo, se houvesse um investimento em educação, não digo nem do colégio, digo de cima, né? Digo a nível de governo, eu acho que conseguiria fazer um esquema que ficasse bom para todo mundo. Então, por exemplo, tem aluno que quer o ensino presencial, ok, coloca professores presenciais para esses alunos que estão querendo ensino presencial. Tem gente que prefere o ensino virtual. Então, coloca professores nesse ensino virtual. Ah, mas vai ter professores diferentes. Então, separa tempos. Vamos supor. Aqui é uma ideia também aleatória. Eu dou dois tempos de aula na, na sua turma na, na quarta-feira. Um tempo eu dou aula só para quem está no presencial e outro tempo só para quem está no virtual. E assim todo mundo tem minha atenção 100%. E tem o conteúdo sem deixar ninguém de fora. É uma outra ideia também. Mas para isso precisa de muito investimento. E, infelizmente, o Brasil e vários outros países não colocam investimento em educação.
0: É, o negócio é. da... tipo Para uma aula presencial ser boa, assim, tipo... A gente tem um tripé no meio da sala, né? Filmando o quadro é. no ângulo bom, tipo, uma câmera boa. E o professor tem aqueles microfones você bota na camisa, sabe? Assim, tipo... Você já viu, né? Sandy, Sandy Júnior. Eita, o Gabriel caiu. Ah, tá, voltou. É, aquele microfone lá, tipo, assim. Seria perfeito assim.
1: Sim, sim, sim. A, a... Só que a... a aparelhagem é cara. Essa aparelhagem, tipo, um vídeo decente, um áudio decente, tudo é caro. E aí, se, novamente, o governo investisse nisso, os colégios teriam como pegar esse investimento e dar uma educação de qualidade. Melhor ainda pros alunos. A gente tá se virando muito com o que tem, cara. Tá se virando muito com o que tem. Tá difícil, mas a gente espera melhorar.
2: É, uh, é. foi bom aí, gente. Eu não sei o que aconteceu, eu tava na calma e estava. parecia que estavam mutados, sabe? E aí o que, é que vocês estão falando?
0: Ah, a gente tá falando de. Tipo, como é que. é aula que, é um, que é aula online, até é aula presencial, tá uma merda que tinha, Tem um equipamento melhor, essas coisas aí.
2: É. No caso, no caso eu ensino cara... híbrido, né? É, o híbrido Isso. É... Presencial eu tô achando bom Até tá legal, mas agora pra online Eu vi que tá bem difícil, tá tenso aí pra vocês
1: É porque assim, vou dizer por mim Por exemplo É muito complicado Eu tenho que olhar pra quem tá no presencial Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o chat E Porque o som é, Do microfone dos alunos é, não chega em mim direito. Então, ou eu tenho que sair do quadro e ir até o, o tablet para poder ouvir melhor, ou eu tenho que ter um olho biônico para enxergar aquelas letras minúsculas do chat e responder. E aí é muito complicado dar aula para dois públicos que estão em lugares diferentes. né
0: é, o, o negócio do, do EAD também, né, que é diferente do presencial, que, tipo, no presencial você tem que olhar para o quadro, não tem distração, só se você pegar o celular escondidinho ali, dar uma olhadinha e tal. Mas no, no, no EAD, tipo, você está ali e o professor não faz a mínima ideia que você está fazendo. Você pode estar tá jogando na sala enquanto o professor está falando ali, por exemplo. Você também pode parar, olhar o celular, ficar ali um tempo, olhando o celular, mexendo no Instagram, no Twitter, tanto faz, e o professor ali, achando que você está vendo a aula também.
1: Assim, é... tem alunos que eu sei, isso eu realmente sei, que quando saíram do presencial para ir para o virtual, acabaram é, meio que se perdendo. Tipo, ah, no presencial eu conseguia participar, conseguia perguntar e tal, mas no virtual, por estar dentro de casa, acaba se, se perdendo um pouco, ou em celular, ou em jogo, ou porque tem que ficar fazer, fazer as coisas dentro de casa. Eu entendo esse tipo de aluno. Super, super compreendo. Mas também existem alunos que não rendem e não rendem nem no presencial e nem no virtual. Mas não é render porque tem dificuldade, sim render porque não está afim. Quando está no presencial, conversa pra caramba. Quando está no virtual, joga pra caramba. Então, esse, esse aluno em específico tem que começar a rever os seus conceitos, porque... Tá esquecendo de cumprir os deveres dele.
2: Eu vou dar meu exemplo aqui, Adriano. Vou até fazer um expose de mim mesmo, é. Né? Vou ser sincero com você, que, tipo, tinha aulas... <risos> vou, falar, vou falar a realidade. 70%. Eu dormia, <risos> mas, tipo, não é porque... 90% não era porque eu queria. É que eu ficava lá olhando pra tela e eu senti um professor que tem a voz calminha, sabe? Aí, cara, uhum. desci um... Uma tela preta, acordava, só, apare... só, só aparecia assim, ó. Você foi removido da reunião. Só isso, é. sabe? Era tenso. As suas aulas eu não dormia, não. As suas aulas eu não, consigo... eu não dormia. Eu não... O senhor era um dos únicos que eu não dormia. Acho que só duas aulas eu realmente tava assistindo. Agora, depois de um tempo no final da aula online que eu tava tendo, que eu realmente não dormi. Que eu consegui ficar acordado. Agora na presencial é impossível eu dormir. Eu acho que eu não dormi hum. nenhuma vez em uma aula presencial, tipo... Tipo, o professor tá dando material dormir, nunca aconteceu isso, sempre fiquei ali. Então, tá aí um exemplo, eu não, cons eu não consegui aguentar meu sono.
1: Sim, é como eu falei, tipo, você tá em casa, então você. Pô, geralmente tem, tem pessoas que assistem aula na cama, deitados até. Eu, quando assisto aula, eu tô na minha cama, deitado assistindo aula. E aí, às vezes, o professor fala tá com uma explicação muito calma, muito grande, com uma vozinha assim. Sim, começa a bater aquele soninho Eu entendo também, sou aluno E aí por isso eu falei Ah, tem aluno que infelizmente Não conseguiu se adequar um pouco a essa realidade virtual Porém, tem aluno que nem no virtual nem no presencial Simplesmente não quer estudar E aí não há o que fazer para esse tipo de aluno
0: É, é verdade Assim eu, para ser sincero, já, tipo, eu tava vendo uma aula de ciências aí, se eu não me engano, ou de, não, acho que era de ciência mesmo. Eu tava assim, deitado na cama, lá, olhando o computador, assim, aí eu fui, ah, caindo assim o olho, aí, aí acordava assim, continuava vendo, aí acho que eu tirei uma sonetinha de cinco minutos, aí eu acordei e falei, caralho, foda <risos> tem que levantar que senão <risos> tô
1: ferrado. Sim, assim, ah, até do meu próprio orientador, que ele, não, que ele não ouça esse podcast ou esse pedaço do podcast. Mas teve uma aula dele que eu tava tão cansado e tão sem cabeça para assistir a aula, que eu, ah, vou jogar um futebolzinho aqui rapidinho. Aí peguei o meu PS4 e fiquei jogando. Foi uma vez só, tá? Mas é é isso acontece, tinha dia que não, não tá afim. Então, real... dias assim acontecem. A ideia é só não tornar isso frequente.
2: Poxa, Adriano, uma vez eu pedi pra jogar GTA V, eu já tinha terminado o eu pedi pra jogar um pouquinho, você não deixou, mas jogou jogou futebolzinho no Playstation na aula, né? Tô vendo, Adriano, tô vendo.
1: Tá vendo, absurdo, né? Ó, enfim a hipocrisia, que absurdo.
0: Enfim a hipotenusa, né?
1: Enfim a hipotenusa.
0: É. Acontece. Acontece nas melhores famílias.
1: Sim, sim. É, eu acho que...
0: Acho que de escola foi isso. Vamos falar de anime Sim. agora? O que, que você acha?
1: Conheço pouco, mas posso tentar. Mas conheço realmente muito pouco.
0: Qual, tipo, você gosta bastante de Yu Show, né? Sim. O Yosuke, né? Do seu nome aí é, é o Yosuke, né? Lá. Sim. Então, é, o seu anime preferido é esse mesmo? É... É, calma o eu não esqueci agora. Yu Hakusho?
1: Sim, o meu top 5 de animes é primeiro Yu Yu Hakusho. Sei lá, me encantou de uma maneira muito boa. Acho que é muito completo. O segundo anime clássico da galera, Death Note. Que anime do bem. Me, me, me identifico tanto. ou oh, como me identifico. O terceiro anime é um anime mais bobinho, mas achei a história interessante, que é um anime chamado Lovely Complex. O quarto anime, One Piece, pelo menos quando eu estava tentando acompanhar, mas lá muito no início e depois me perdi. E, por enquanto, o quinto colocado fica variando, porque eu gosto muito de Kakeguru, e gosto muito de é, Promise of Neverland, Uh, então... Fica esse meu top animes. Yeah.
2: Fala aí, mano. Fala aí. É, valeu, valeu. Eu você que você fala, já me mutei aqui. Yu Hakusho é brabo mesmo, Adriano. Eu não assisti quando eu tinha 7 anos de idade. É brabo mesmo. Só não gosto muito. Quando chega lá no final, acho que o torneio lá... Eu esqueci o nome, acho que é o torneio das trevas. O torneio das trevas é a melhor ah, parte ai. do anime. É ah, muito tá, bom. Ah, Sim.
1: Sim, não... O, o que aconteceu no final do, do Hulk Show. Foi até um pouco chato, porque o escritor dele estava meio que cansado de escrever o Rock Show. Mas como ele tinha contrato, um aí ele começou a fazer meio, meio sem vontade, sabe? Mas a melhor parte realmente é o das Trevas, porque tem comédia, tem romance, tem briga. Melhor parte mesmo.
2: E se eu tivesse Toguro, né? O oh, Toguro. Nossa, o Togura tô tô arrepia, né, cara? Nossa.
1: Sim, 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 sim. Acho, acho que os personagens do Rock Show são muito marcantes. Todos eles, né? Até o próprio Coabra, que é, 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 não sim, era sim. forte, mas tinha seu valor, sabe?
2: Cobra, não sei mais, Tipo, Cobra, Coabra eu gosto muito dele, por quê? Porque ele é fraco. Ele é muito fraco, só que, tipo ele é muito, além de ele ser um personagem engraçado, ele é muito, tem muita determinação, ele nunca desiste, ele fica lá, até o final, sabe, ele nunca desiste. É, é um, dá um exemplo de vida, sabe, você tentar ser o máximo, e muitas vezes ele até ganhava as batalhas, porque ele não desistia. Eu lembro, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que tem uma luta, eu não lembro especificamente qual, que ele é teleportado, né, tipo, tá no meio da luta, foi no da cérebro, eu acho, que ele é teleportado, aí tinha acabado a luta, Aí ele volta, já tava acontecendo outra luta, ele volta e falou, não acabou ainda não, eu tô aqui ainda, voltei, vamos continuar a luta. É muito, é muito. Eu gosto do Coabra, Coabra é legal.
1: Coabra vs a Akamaru, lá do time Uraltog
2: Ah, foi essa a batalha, então. Também todos os personagens são bons, tipo, o Yosuke, não preciso falar nada do Yosuke. O legal do Yosuke é que a dublagem ajudou muito o personagem, né? Uhum. Tipo, a dublagem do Yusuke foi sensacional. Kiei não tem que falar, o Kurama não tem que falar também. Todos os personagens são bons.
1: Sim, sim. Até a própria mestra do Yusuke, eu também gostava muito dela. Sim, Genkai, ela era meio... muito braba. Sim, sim. Eu, eu gostei muito de como construíram é, os personagens, a dublagem do anime. Acho que ficou muito bem fechadinho, sabe?
2: Muito bom, muito bom. Também acho que eu, eu sou digital, tal Não, dei uma olhadinha lá no teu Facebook. Eu vi que tinha as coisas Cavaleiros do Zodíaco. Você chegou a ver Cavaleiro Zodíaco?
1: Então, o Cavaleiro Zodíaco foi o primeiro anime que eu vi. Né? Foi o primeiro anime que eu vi. Eu vi na... Na TV Manchete. Não sei se, se vocês conheceram. Mas é muito um antigo.
2: Pouquinho. Conheceu um pouquinho? Sim, sim, sim. Já ouvi falar. Dessa TV Manchete já.
1: Então, como é que a TV Manchete, ela era muito
2: pobre, ela era muito pobre.
1: E aí ela comprou, é, comprou um pacote de desenhos, que no caso eram os animes, e assim, ah, vou colocar aqui, mas não levo muita fé, não. E acabou que esses desenhos eram o principal produto deles. Que aí veio Cavaleiro Zodíaco, veio Super Campeões, veio Yu Hakusho, Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon... E aí, acho que muita gente que conheceu anime no Brasil conheceu através dessa TV Manchete.
0: Cara, assim, é completo mesmo, acho que só vi três animes completos, assim. Eu terminei de ver The Promised Neverland, recentemente. Eu uhum. vi Death Note inteiro. E Jojo, né? Clássico. E... Uhum. <risos> Você tem, que, você tem que ver, Adriano Você tem que ver. Vou ver,
1: vou ver. Eu prometo vocês que eu vou ver.
0: Tá bom. Assim, tipo, o meu preferido de todos eles foi. É... Primeiro eu tava. Com... Tipo, eu tinha botado Death Note em primeiro lugar, sim. Mas quando eu acabei de Odono, não deu. Não deu. É, ficou em primeiro, direto, assim. Uhum. Tipo, eu comecei a ver o One Punch Man, mas eu não curti muito a ideia do anime, não. Assim, tipo, não que um cara que matasse todo mundo com um soco não fosse legal, mas sei lá, eu não fui muito com a cara do anime, assim.
2: One Punch Man eu vi. Eu vi peguei na metade, minhas irmãs estavam vendo, tipo, elas estavam vendo, eu fui lá e acabei vendo, mas eu não vi muito começo, mas tem umas. One Punch Man tem umas partes bacaninhas, sabe? Que o personagem principal é muito forte, mas ele não tem o reconhecimento aí. Eu não lembro... Cara, faz muito tempo que eu não vejo anime, meu. Tipo, só tô vendo o Jojo bem de vez em quando. Mas eu lembro que tem... Posso estar falando merda, mas tem uma hora, lá pra frente, vai cair, eu acho, que um meteoro na Terra. Alguma coisa assim, vai destruir a Terra. E aí ele vai lá e vai dar um... Ele vai lá para supor Antes o Genos, né, que é um amigo... Acho que é Genos, o um amigo dele, vai lá e tenta destruir. Só que... Se tentasse destruir o um meteoro, ia cair em pedaços, mesmo assim ia destruir parte da terra, sabia? Ia fazer estrago. Mesmo se destruísse o um meteoro, ele ia se fazer em pedaços e cair e fazer alguma coisa, entendeu? Ia dar ruim. Aí o Genas, ele tentou eliminar tudo, só que acho que ele não conseguiu. Aí chegou o Saitama e deu um soco, só que ele não pensou nisso. Ele, a gente deu um soco e pensou, pô, vou salvar a terra, deu um soco. E todo mundo fica bravo com ele, tipo... Ele salvou a terra, ele pode não ter... Lembrado do detalhe que ia fazer em pedaços, mas ele salvou a terra, entendeu? Mesmo assim, ficava muito bravo com ele, ele pistola. Essa parte é braba, cara. Só que eu não lembro muito, mas acho que é assim, mais ou menos. Essa parte é braba, mano. E é, One Punch, mas. Ah, sim. Essa é, parte
1: aí, eu, eu, eu legal. até tô curioso. Qual foi o, o. O que é melhor? Deixa eu melhorar, melhorar a pergunta. É, o que fez vocês gostarem tanto de JoJo?
0: Cara. Eu, eu não sei, eu não sei, eu sinceramente não sei. Tipo, os personagens são incríveis, assim, né? Eu, eu considero, assim, tipo. Eu não sei, cara. Por mais que o anime não tenha pena em cabeça em alguns momentos, assim, tipo, seja muito bizarro como o nome diz, né? Eu não sei, cara. A história, eu, eu curto muito a história, eu curto muito os personagens. E é isso, eu acho. Ah, de pra, ah, tá? uma uma pra mim
2: foi macumba, macumba
0: pra mim. Ué, Cara, o primeiro anime que eu assisti mesmo assim Foi Bakugan, se eu não me lembro Se eu me lembro direito Vocês já chegaram a ver ah, Bakugan? Ah, tá
1: ligado, se, se corre
0: Tipo, lembra um pouco Pokémon, né? Só lembra mesmo Mas... Tipo... É, é, é anime
1: de... Sim
0: É anime de bicho, monstro, essas coisas, né?
1: Monster Game. É Monster Game? Não, é Monster... Ah, não lembro. Mas assim, quando o Pokémon lançou aqui, foi uma febre porque ele era o único. Aí depois lançaram o Digimon, né? Que também era muito bom. E aí começou a, a trazerem novos animes nessa, nessa pegada. Acho que tornou um gênero que o pessoal curte.
0: É, sim. Mas, é, cara, eu acho que, tipo, depende, para um anime ser bom, depende de muitas coisas, né, por exemplo. Qual que é o princípio, o que, que você acha que é o principal um anime ser bom?
1: O que que é principal?
0: É o elemento principal um anime ser bom, assim.
1: Calma aí, é que eu não consegui, que deu uma picota aqui. Você me perguntou ou você afirmou alguma coisa?
0: Não, eu perguntei para você o que que faz o qual é o elemento que faz o anime ser bom.
1: Qual é o, o, ele, o, o elemento? Um, originalidade. Porque. Até então, eu nunca tinha visto uma história parecida com o Rock Show. Até então, eu nunca tinha visto uma história parecida com Death Note. E até então, eu nunca tinha visto também uma história parecida com Lovely Complex. São histórias muito originais, e até depois, eu, depois que eu vi essas histórias, eu até vi outras histórias parecidas. Mas como vieram primeiro, me chamaram muito a atenção na época. Então, assim, a ideia de você ter uma... O Death Note é incrível porque ele é, ele é uma batalha de inteligência, e eu adoro animes inteligentes, adoro coisas inteligentes. Então me prendeu de, de uma maneira absurda. E por mais que o Rock Show não fosse... É muito inteligente. É... Os personagens são originais, que é o que eu tava conversando com o Gabriel agora há pouco. E isso me segurou a ver o, o anime.
0: É tipo o negócio do Death Note: é o L e o Tira brigando. assim. Né? Não, você, você é o Tira porque isso aqui, isso aqui. Não, eu não sou o Tira, não. Porque tipo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, eu não gostei muito. É... Vai ser um spoiler daqui para frente, né? Ouça quem quer ouvir. E quando o L morre assim, depois dessa parte, não ficou tão legal assim, sabe?
1: Não, o Death Note acabou ali. Para mim, o Death Note é... acaba nesse episódio, Kira vence, ele morre, e acabou. Aí depois disso.
0: É depois eles meteram uns, é... os descendentes do L ali, né? O Nira e o Melo. Uhum. Eu não curti muito a ideia que, tipo. Na, na, no episódio final lá, o Nia o Tira e fala olha só, eu troquei os cadernos aqui isso aqui, isso aqui, aí o Tira fala não, mas eu já sabia que você ia fazer isso aqui, isso aqui então eu trotei de novo ali aí depois vira o Nira e fala não, mas na verdade eu já sabia que você ia saber que eu ia fazer isso, então eu fiz isso aqui, isso aqui isso aqui, aí ele morre no final
1: hum? pois é, é. Isso, isso foi zoado demais, sim sim Sim, Death Note perdeu pontos por causa dessa. dessa zoeira aí, né? Que fizeram com o anime.
0: Bem, é, mas não deixa de ser um bom anime, claro, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que todo o início do Death Note fez com que ele merecesse, no meu caso, o meu top 2. É.
0: Adriano, qual, qual é o jogo que você tem mais jogado esses dias aí? Ritma. Você gosta tanto de causa ritmo, uma assim?
1: paz que uma o que tem noção.
0: É, né? Tá bom então. Mas por que, tipo? Por que você gosta tanto do ritmo?
1: Bom, primeiro, você já conhece como é que é o estilo do ritmo?
0: É, você chega ali, se disfarça, mata o cara e né, sem ninguém perceber.
1: Sim, como eu falei agora há pouco, o Death Note me chamou a atenção por ser um anime inteligente. O ritmo me chamou a atenção por ser um jogo inteligente. É você ter um, um, um mapa totalmente aberto e você pensa: caraca, como é que eu vou cumprir meu objetivo? É muito difícil. E depois que você consegue pensar em resolver isso, é... o jogo se torna assim, incrível. Eu gosto de desafios. E até que eu jogo, jogo o Ritmo sem nenhuma ajuda é... sem spoiler, sem ver nada na internet. Tem um recurso de oportunidade, que eu tiro, eu quero realmente pensar em concluir a missão. E aí depois que eu zerei Ritma, é, passando todas as missões, eu gostei porque agora posso fazer várias, é, várias vezes a missão, só que com outras perspectivas. Então, por exemplo, agora eu estou brincando de GTA no ritmo Estou tentando ver se realmente ficaria mais fácil eu cumprir meu objetivo sendo um ignorante. Ao invés de ser um furtivo. Então, por isso que chamou a atenção.
0: Você só tem jogado Ritmo mesmo?
1: Uh, não, eu tava jogando um jogo chamado... Não sei como é a pronúncia correta, mas é Detroit. Detroit Become
0: ah, sim. Human. Sim, Detroit Become Human, isso daí. Eu sei.
1: Já, já jogou?
0: Não, não tenho PlayStation, mas... Você sabe qual que é, né, Gabriel? Pro... É, você você sabe.
2: já joguei um pouquinho já de Detroit, mas não cheguei a
1: zerar. O oh, jogo bom. Menino, que jogo bom.
2: É verdade, é joguei... verdade.
1: Eu gosto desse jogo de, de interactive drama, que é você escolher o caminho que você quer seguir. Não sei se já jogaram algum jogo assim. Conhecem?
2: Sim, sim, eu é da hora o Detroit mesmo. E principalmente... É que você tem que pensar muito, né? Nessas escolhas, né? Você pode matar um personagem, né? Eu gosto desse jogo No caso, eu não gosto tanto porque eu acho que eu vou fazer merda, mas eu gosto desse jogo
1: Mas a ideia é você fazer e consertar depois. Por exemplo, eu joguei um jogo chamado Until Dawn, que é a mesma premissa de você fazer jogo, escolhas. Já, já jogaram? Não eu, já não,
0: eu não joguei ainda, não.
1: Jogaço, muito bom também. Ahn... Uh... Joguei um na Agenda, também a mesma perspectiva. Tem um o Heavy Rain também, né? De...
0: Oi? Tem um chamado Heavy Rain também, que é de escolhas. Da mesma produção. Heavy Rain,
1: já zerei Heavy Rain também, é. zerei esse ano, na pandemia.
0: É, assim.
1: Eu gosto de jogos de escolha.
0: É. Você Ser... curte um Call of Duty, GTS, jogos assim desse tipo?
1: Também, também. Eu gosto de dar uns tirinhos por aí. É legal.
0: Você já jogou algum Resident Evil?
1: Eu zerei o Resident Evil 3. Aquele Nemesis
0: O classicão?
1: Classicão. Zerei. Nossa, que jogo bom.
0: É, saiu o remake recentemente, né? O pessoal não curtiu muito porque cortaram muita coisa do jogo original.
1: Pois é, eu tentei jogar um, um remake. Eu, eu, melhor, não sei se foi um remake, agora tem que verificar isso. Mas a PSN, ela vende alguns jogos antigos adaptados para PS4. Tentei jogar GTA Vice City. E não foi, não foi bom não. Na época eu gostava tanto e agora não ficou tão bem feito. Eu acho que aquilo que era bom, deixa naquela época. Porque, tão... Porque se é pra tentar fazer, trazer de volta e não ser exatamente como era, é melhor não fazer.
0: É, um remake aí que ficou bom, que o pessoal amou, foi o remake do Resident Evil 2. Ficou bom? Ficou. Eu zerei eu pra caramba. O Gabriel diz aí, né?
2: É, Resident Evil 2 é bom. O 2 remake ficou da hora.
1: Oi, então eu pe tô pensando em
2: comprar, então. Faz tempo que eu tem um jogo Resident Evil? Outro. Adriano. Fala aí, fala aí. Adriano, se tu pegar ali Colocar PSN, eu posso te emprestar cara. Digitalmente eu te empresto Mas como se empresta em jogos digitais? Ah, é simples Tipo, de passar uma conta Você vai colocar lá a conta no seu Playstation Aí você vai lá Você vai entrar na conta e vai mudar ela pra primária Aí tu entra na tua conta e depois joga o jogo normal
1: ah.
0: Tipo, você pode ter todos os jogos digitais Que ele tem, por exemplo
2: Todos, não, porque alguns eu tenho é. dividido com outras pessoas, mas alguns jogos digitais eu posso te passar, só falar aí comigo que eu te passo. Por exemplo, dois, dois eu passo para você.
1: Ah, interessante, interessante. Eu não sabia que tinha esse recurso. Eu pensei que você só poderia jogar os jogos é, assim, virtuais se atrelasse eles a sua conta.
2: Não, não, é, pode ser, tipo, só que, obviamente, você vai ter que passar a conta, né, pra outra pessoa, Ou seja, você tem, tem que ser uma pessoa confiável, mas aí você passa a conta, a pessoa coloca como principal, você vai, tipo, eu não vou poder jogar, mas eu não tô jogando tanto, você pode jogar à vontade.
1: Ah, bacana, 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 podemos pensar nisso aí um dia, é porque eu, por exemplo, eu agora tô pensando em comprar é, o Cyberpunk 2077, conhecem? É.
0: Vai valer a pena, com é, né? certeza que vai valer a pena.
1: Vai, oh, tô muito curioso pra ver como tá esse joguinho aí.
0: Aliás, saiu uma gameplay nova dele agora, praticamente. Ah,
1: ah droga, droga, quer, é, como é que... Por que não lançaram ainda na PSN?
0: Não, tipo, saiu um o gameplay, tipo, dos desenvolvedores mesmo, ninguém tem o jogo ainda, né?
1: Uhum. Vai lançar... Mas tem data de lançamento?
0: É, eu acho que tem.
1: Deixa
0: eu, Deixa eu ver aqui.
2: O Teu Witcher já jogou, Adriano? Não, é bom. É da mesma empresa que tá... Acho que, se eu não me engano, passar falando merda, mas, se eu não me engano, o The Witcher é da mesma empresa que fez o... Tá fazendo Cyberpunk, né, não, Yulia? Isso, isso. É, é da mesma empresa, cara. Se você quiser dar uma olhada, Teu Witcher, tipo, muita gente gosta. Tem até sério, né? Mas o The
1: Witcher... Ele, ele é meio, ele é mais ou menos o que? Ele é mais, é, jogo de, você tem um personagem e bate, bate nos
2: outros e tal, né? Não, é, não é de escolha. É um
0: tem escolha, se eu não me engano.
2: Tem um pouco de escolha, sim.
0: É um RPG exato também, né?
2: É, a galera ama esse jogo, ama, adora.
0: Ah, acabei de ver aqui, ah, Adriano. É, o Cyberpunk lança 19 de novembro.
1: Ah, Tá perto É, tá perto Não, mas vai ser minha época de prova ah, Tadinho É, olha é, é, é tenso Tenso Ah, 2021
0: Ah, 2021,
1: vou jogar tudo que eu quero jogar Vou jogar tudo que eu quero jogar
0: É, vai, tipo Você acha que vai continuar o coronavírus ainda em 2020 e vai ter uma vacina 2021, pode ser uma vacinante
1: Sim, pelo que estão dizendo por aí, né? não existe vacina para todo mundo. Então, vai fechar 2020 do modo que está agora. E a, e a ideia é rezar para 2021 começar bem.
0: É, vamos, vamos, vamos rezar mesmo, porque tá tenso.
1: Tá, porque assim a minha esperança é começar 2021 como foi 2019 totalmente presencial, tudo aberto. Quem pegar a doença pode ter acesso à vacina. Ok, essa é minha esperança. Eu acho que se começar 2021 da mesma forma que tá 2020, eu acho que isso já vai é, trazer um gasto psicológico muito grande nas pessoas. E, geralmente a gente começa o ano com energia e vai perdendo ao longo do ano. Agora, começar o ano desmotivado não é legal.
0: É, vamos esperar que esteja tudo, tudo bem para começar 2021. Tomara.
1: Tomara que assim eu jogo Cyberpunk na, na boa, na, na paz.
0: É. Então... Acho que e o Gabriel caiu de novo. Ah, voltou. Ela voltou. Tá, então, é, Acho que, eu acho que foi isso. Vocês têm alguma coisa mais para falar?
2: Eu não tenho nada, não Tem alguma coisa mais a falar, Adriano. Tem sim. Eu
1: queria mais uma vez agradecer esse convite que vocês fizeram para mim é... e também Assim, eu não consigo é, dizer o quanto me deixa orgulhoso esses projetos que vocês fazem juntos, sabe? Eu acho que vocês dois são dois caras fora de série, acho que vocês têm uma inteligência nesse ramo aí muito grande para a idade de vocês e eu vejo um futuro aí que vocês deveriam explorar. Meus parabéns de verdade por essa iniciativa de vocês.
0: É, a gente está tentando, né? <risos>
1: A gente vai
2: conseguir. Faz parte. Então. Tentar, tentar sempre é válido. É. Vocês... Vocês... Acho que foi isso, então. Vocês têm alguma coisa mais a falar?
0: Não, só queria ah, agradecer viu? o Adriano aí por ter vindo aqui falar com a gente.
2: Então eu vou fazer encerramento aqui. É, muito obrigado por todo mundo que chegou até agora no podcast. Perdão se eu falei alguma besteira, alguma coisa errada aí sobre o exemplo anímica, não manjo muito, perdão se foi alguma coisa errada aí, também quero estar agradecendo muito ao Adriano por separar o tempinho, né, cheio de dever veio aqui pra gente fazer o podcast, muito obrigado pelo tempo, Adriano e é isso aí, pessoas tchau